0: Pienso que en esta vida todos son ciclos. Y es súper importante conocerte a ti mismo, saber en qué punto estás, saber a, a dónde vas... ...y saber qué precio tienes que pagar. Pienso que en esta vida todo tiene un precio, absolutamente todo. Y ese precio no va a ser eterno. Pienso que va a ser un ciclo en donde durante un tiempo, durante una etapa... ...vas a tener que pagar ese precio para llegar a un cierto, cierto sitio... Y posteriormente ver qué hacer. De hecho, creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí a entender que no funciona así... ...es el hecho de no programarme una monotonía siempre. Es decir, yo cuando me ponía ciertos hábitos, ciertas acciones y ciertas cosas que yo quería hacer y desarrollar... ...me la ponía, me cogía el calendar y me la ponía en el calendar para siempre. Es decir, todos los días hacer esto, todos los días hacer esto, todos los días... Y claro, está guay... Eh, eh, venga, va, por ello todos los días, sí pero quizá haya un punto en que falle quizá haya un punto en que no lo haga, o quizá dentro de un año esté en otro, en otro punto y, y no puedo hacerlo, no me apetezca o quiera hacer otra cosa, o lo quiera hacer de otra manera ¿no? entonces yo he hecho las paces con eso y he dicho, mira, David todos son ciclos, en el ciclo actual en el que estás, se requiere una serie de acciones, una serie de ...de movimiento por tu parte... ...y luego ya se verá... ...vamos a ir moviéndonos... ...y en base a lo, lo que nos vamos moviendo... ...vamos viendo... ...ojo cuidado... ...no equivocarse con... ...ok, me propongo ir al gimnasio... ...y dentro de una semana no me apetece ir... ...y bueno... ...es que estoy en otro ciclo y... nada nah, mis cojones... ...ese es tu puto de cabrón... ...o sea... <ríe> ...una cosa es una cosa y otra es otra, ¿vale? ...pero entender lo que os quiero decir... ...y os voy a poner el ejemplo... ...yo a día de hoy... Eh, estoy en una etapa en la que estoy 100% yo solo ¿vale? me, he vivido a, me he venido perdón, a vivir a Valencia eh, estoy viviendo en una casa yo solo, no conozco a nadie estoy pues eso, conociendo gente en base a cómo me muevo, que si en el gimnasio que si voy a comprar algo y eh, qué tal, o por la calle Bien, pero no conozco a nadie ¿vale? y es una gran oportunidad para mí creo que la vida me está regalando este momento de soledad para decir, ¿qué hacemos David? Y sería muy fácil para mí irme un sábado a tomar unas cervezas a algún lado y conocer a alguien, o irme a alguna discoteca y conocer a alguien, o ser. Es muy sencillo, ¿vale? Pero es que no es lo que quiero. No es lo que quiero porque no es lo que. No es la vida que quiero. No quiero conocer a una persona en la discoteca. No quiero conocer, no porque esté mal la discoteca, ojo, o sea, iré a discotecas, pero prefiero conocerla en la playa dando una vuelta o prefiero conocerla tomando un café mientras leo un libro, porque quiero eso en mi vida. Quiero ese tipo de personas, quiero ese tipo de experiencias y ese tipo de mentalidad cerca mía. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta y que he entendido es que a día de hoy no me viene bien fumar porros. Como sabéis, yo fumo, fumo de vez en cuando. He tenido una época en la cual he fumado un poquito más ¿Vale? De vez en cuando me pasar por los cojones <risa> Pero sí que es verdad que a pesar de ello Yo seguía haciendo todo Es decir, yo seguía entrenando Yo seguía leyendo Yo seguía escuchando podcast Yo seguía trabajando Yo seguía creando contenido yo, yo seguía, yo seguía ¿Vale? Y yo me decía a mí mismo Ok, David, si tienes los huevos para fumar porros Tienes los huevos para levantarte pronto por la mañana Y hacer lo que te has propuesto hacer, cabrón ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo hacía mucho más cansado Con mucho menos energía Y con peor actitud ¿Vale? Pues el otro día reflexionando, y también escuchando un poco a mi entorno, también es importante escuchar a tu entorno, y al final creo que todo es un reflejo de lo que llevas dentro, entonces, gente que yo valoro, mi opi que valoro su opinión, ejemplo, mi hermana, mi madre, eh, y buenos amigos, coño, o esa gente me estaba diciendo, David, no, no te hace bien eso, no, no creo que esté mal, o sea, creo que es un pensamiento muy radical, yo sé que miran por mí y demás, pero... Yo sé que eso no está mal. Es decir, los porros no son lo malo, la marihuana no es lo malo. Lo malo es la conciencia que hay detrás. Es decir, ahora es malo porque es ilegal. Dentro de 10 años o 20 años, de repente la legalizan y te dicen, no, es que esto es bueno para esto. Y, ah, vale, vale, vale. Y todo el mundo, ah, no, la marihuana es buena. ¿Sabes? La, la sociedad funciona así. Yo hace tiempo que me salí de, de ese patrón y pienso por mí mismo, para lo bueno y para lo malo. Ahora, como pienso para lo bueno y para lo malo, me he dado cuenta de que estoy en un ciclo en mi vida en donde no me hace bien fumar marihuana. No me hace bien formar iguana porque estoy un poquito más distraído, estoy más relajado, estoy menos energético, estoy más con calma. Y a día de hoy no quiero estar con calma. No quiero estar con calma porque hacia donde yo voy y hacia lo que yo me he propuesto, creo que se requiere mi mil por mil. O sea, el mil por mil, no al cien El mil por mil. Y el mil por mil implica una serie de acciones que si yo las hago a pesar de la pereza que me dan, a pesar de... Dios, la procrastinación que, que quiero echarle, eh, me van a dar unos resultados increíbles. Y luego ya se verá, ¿vale? Como sabéis, porque yo lo vengo diciendo desde hace... Yo creo que desde el primer podcast, si no, desde el segundo o tercero. Yo voy para ser millonario, ¿vale? No es arrogancia, no es egocentrismo, sino que es que yo decido que quiero ser millonario. Yo me di cuenta en su día que yo podía ser millonario. Tenía que poner una serie de acciones, tenía que... Crecer, tenía que tener un proceso diferente al que tiene una persona que no es millonaria. Pero había gente que era millonario que explicaba de qué manera lo había hecho. Y yo les escuchaba. Ahora, yo no busco el dinero. El dinero es una puta consecuencia. Me he dado cuenta por el camino. Al principio sí buscaba el dinero y era algo más vacío. Y ahora os explico. Pero a día de hoy no busco el dinero. Sé que el dinero es la puta consecuencia. Y por supuesto seré millonario. Pero lo que yo sí que quiero con muchas ganas es convertirme en esa persona. Creo que ese es el chiste. O sea, el ser millonario, el chiste no es tener dinero. Es convertirte en esa persona para tener ese dinero. Creo que existen dos clases de millonarios. Existen los que, pues eso, tienen dinero y ya está. Como cualquier otra persona. Y los que se merecen tener ese dinero. Y los que se merecen tener ese dinero son personas alegres. Son personas disfrutadoras son personas con un corazón enorme, son personas que quieren el bien para el mundo, son personas que, a pesar de lo que pueda decir la sociedad y criticar y, pues eso, gente frustrada, tío, de verdad quieren el bien para el resto, aman, se dejan amar, comparten, son humildes, y, por supuesto, desde fuera, lo vas a ver, que a veces son arrogantes, son egocéntricos, la cagan, son humanos, <risa> Quiero decir? como todo el mundo, ¿no? Pero la consecuencia de todo lo que están haciendo y el impacto que están teniendo es el dinero. Entonces, yo me he dado cuenta y he reflexionado de que a día de hoy quiero pagar ese precio Y quiero dejarlo aquí grabado, es algo que llevo pensando durante unos días Y aún no lo he hecho oficial, pero lo voy a hacer oficial, y es llevo fumando porro mucho tiempo, ¿vale? Eh, <ríe> aviso, pues no voy a volver a fumar un porro hasta que tenga un millón de euros ...no vuelvo a fumar un porro... ...y esto lo digo aquí... Eh, ...en mis palabras... Eh, ...que quede grabado y... ...ojalá... ...bueno ojalá... Eh, ...va a ser así, vamos... ...no hay un ojalá... ...y me encanta porque... ...cuando yo lo digo... ...y lo es, o sea, lo llevo pensando un tiempo... ...yo sé que voy a volver a fumar porros... ...o sea, lo sé... ...porque no existe la opción de no ser millonario... ...es decir... ...creo que es precisamente lo más importante que he aprendido en esta vida el hecho de tener certeza de que algo se va, que va a ser, punto, ya está entrar en esa vibra, entrar en esa sensación, en esa certeza en esa plenitud, abundancia, de decir tú, 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 vamos para allá y, y va a ser o sea, y no hay de otra, va a ser no, pero es que, que no, que no, ¿Que, que va a ser o sea, que va a ser, ya está entonces, yo lo digo y digo, vale, no vuelvo a jugar un porra hasta que sea millonario hasta que tenga un puto millón de euros y mi mente Las opciones que piensa es Vale, a lo mejor me tardo un año A lo mejor me tardo dos A lo mejor me tardo cinco Pero sé que voy a volver a fumar otro porro Lo sé Y me encanta Me encanta porque Sé que haciendo esto Me ha a poner una situación muy incómoda Muy, muy incómoda Y más si lo estoy publica, eh, publicando Y pues promocionando Y dando la cara Yo soy una persona que promulga La congruencia y el, si yo digo algo, lo cumplo. Hay muchas veces en la vida en que a mí me ha pasado que creo que tienes que empezar a promulgar cosas. A pesar de no estar al mil por mil en ello, es decir, voy a empezar a entrenar. Vale, y empiezas a entrenar. Y de repente empiezas a fallar. Tío, como lo has promulgado y has sido de chulito por la vida diciendo, eh, voy a entrenar, no sé qué. Tu entorno te va a reflejar que no estás entrenando si te dejas de entrenar. Eh, cabrón, eres un vago, lo dijiste, tal, no sé qué Vale, creo que el fallo está en cuando te pasa eso Porque creo que es natural y normal sentirte mal Creo que ese es el puto fallo Porque te tienes que dar cuenta de que tu mundo, tu, tu entorno Te está reflejando algo que tú has dicho que querías hacer Entonces, cabrón, toma conciencia y di Coño, tenéis toda la puta razón del mundo, ¿sabes? He dicho que iba a entrenar y no, y no estoy entrenando me ha pasado mucho o sea, Yo he sido muy incongruente en mi vida, mucho Y me suda la polla Me la polla porque he entendido que la guerra es conmigo O sea, no con vosotros Si yo digo algo y digo voy a hacer esto Y luego por lo que sea no lo hago Pasa algo, que no sé, lo que sea Y tú ves de mí que soy un falso O que soy un incongruente Yo te agradezco de corazón tu opinión Porque gracias a ella crezco O sea, yo todo lo uso para crecer, todo, ¿vale? Todo, todo Ahora, en el fondo, y de corazón te lo digo me da exactamente igual tu opinión o sea, no porque yo sea mejor sino porque qué más da? ¿Sí es mi vida es decir, yo estoy a la mía y yo no te piso ni, ni incluso a lo mejor ni sé quién eres, ¿sabes? y me estás tú criticando, me estás juzgando que está genial yo lo uso a mi favor para crecer pero no me la voy a tomar como algo personal antes sí, durante muchísimo tiempo me lo tomaba como algo personal como algo negativo y como algo que me hacía sentir me menos y me hacía sentir peor es decir, a mí alguien me criticaba y como que me metía dentro de mí y me escondía y ya pues no quería hacer cosas porque no quería ser criticado luego yo entendí de dónde venía todo eso entendí que venía de mi infancia, de heridas que no había sanado y de cosas que tuve que ir resignificando por el camino y me siento extremadamente orgulloso de haberme dado cuenta de eso mí ha sido un trabajo y un proceso y ole mis putos huevos vale pero no me siento mal de hecho, a día de hoy estoy en un punto de amor propio de certeza y de, de admiración hacia mí... ...que es espectacular. Y sé que mucha gente piensa que todo esto es arrogante, que todo esto es narcisista... ...que madre mía está todo el día hablando de sí mismo, qué tal. Creo que esa gente no ha entendido que el verdadero chiste de la puta vida es ser egocéntrico. Y cuanto más egocéntrico eres y cuanto más egoísta eres, todo desde el amor... Más bonita es tu vida. Tío, yo estoy en el gimnasio, ¿vale? Acabo de salir del gimnasio hace un rato. Y... Estaba allí. Y he ido en ayunas y me he tomado un pre -entreno. La gente que entrena y toma pre sabe que si vas en ayunas con un pre se o sea, vas como si me, tuviera, me hubiese metido cinco rayas, ¿sabes? Nunca me metí una raya, pero... ¿vale? Como si hubiese metido cinco rayas. Y... Tío, estaba súper enérgico. Estaba entrenando. Estaba... Ahora estaba mía. ¿Y qué pasa? Que yo entre serie y serie, pues, tío, tengo mucha energía, pues bailo. Es verdad que normalmente bailo ya de por sí, hago el gilipollas, me pongo musiquita, me pongo a mover las manos, no sé. Y a moverme de, de lado a lado, es que me hace con una peonza. Pero, tío, estaba así. Vale, pues yo veía gente que me miraba y me miraba mal. Y te lo juro que notaba las miradas como diciendo, mira este, que se quiere mejor. Y yo por dentro decía, mira a este pringado, que se piensa que yo soy mejor. <ríe> qué te pasa si estoy a la mía, cabrón? ¿sabes? y había otros que, que me miraban y como que se reían, tal, me entendían y pues ya está les sudaba la polla y... tío, creo que es precisamente el punto en el que todo el mundo debería llegar soy tan egoísta y tan egocéntrico que me la paso súper bien yo solo y, y me divierto, y quien entienda desde dónde estoy haciendo las cosas y el por qué estoy haciendo las cosas ¡fua! vamos a crear una relación increíble y vamos a, o sea, va a flipar ahora, quien no me entienda me va a ver como un narcisista, como un egocéntrico como un arrogante, como un no sé qué y pues vale, pues, pues ya está esa gente se alejará, pero la gente que de entienda entenderá que es amor propio absoluto pero absoluto, yo veo muchísima gente que literal va por la calle haciendo lo que quiere, pero lo que quiere que se va cantando, que se va bailando que se va haciendo el tonto ya no con gente, que también, sino ella sola cuando veo a alguien así, le miro, me río, en plan, bien, por supuestísimo, y le digo, joder, qué crack, ¿sabes? Qué puto crack, tío, está haciendo lo que quiere, tío, sin importarle lo que pide la gente, qué bonito, tío. O sea, y digo qué bonito porque yo me imagino el ser un, como un niño, soy un niño grande, tío, si tú que me estás escuchando tienes hijos, ¿vale? O bueno, tú en tu propia piel has sido niño, <ríe> acuérdate de eso, ¿vale? Pero bueno, si tienes hijos. Que es el reflejo más cercano a lo que te estoy diciendo tío, tus hijos literalmente son totalmente desinhibidos o sea, hacen lo que quieren en el momento que quieren cuando quieren, sin importar la opinión de la gente luego van creciendo y los padres les van metiendo ideas en la cabeza de esto, no se puede esto no sé qué, esto no sé cuánto y ahí es cuando empiezan las verdaderas limitaciones pero si tú a un niño le das conciencia y le explicas por qué debería ser él pero sin pisar la libertad de nadie ¿Por qué a pesar de que... O sea, si estás en un restaurante y se pone a chillar... Pues, hermano, están molestando al resto. La gente viene aquí a pasarla bien, a, a comer... A, pues no está bien que empieces a chillar como un loco, ¿vale? El niño de dos tres años no lo va a entender, obviamente. Pero a lo mejor un chaval de 10 años, 12 años... Que yo qué sé, eh, tiene heridas, eh, está frustrado... Pues todo, por supuestísimo, consecuencia de una educación que le han dado sus padres... Pues tío, ahí es cuando tienes que aplicarle conciencia y decir... Esto sí y esto no. Es verdad que la gran mayoría de personas que crecen con ese tipo de creencias limitantes, no vamos a decirlo así, niños que crecen limitados, que sus padres le han dicho que no muchas veces, que han pasado ciertas cosas en su infancia, normalmente los padres no son nada de conscientes, no están trabajados y han tenido hijos por tener. ¿sabe? Está genial, se vale, pero el niño que esté escuchando esto, o el niño que vaya a escuchar algo de contenido relacionado con lo que yo estoy hablando, es cuando tiene que romper el patrón darse cuenta de lo que han hecho sus padres, amarlo honrarlo, aceptarlo perdonarlo y crecer, y romper ese patrón, y cuando tengan hijos darles conciencia de verdad es decir, yo creo que por mucho que hayas pasado en tu infancia y por mucho que, que hayas vivido, está genial y se vale y te entiendo no puedes ir de víctima por la vida o sea, no, es que a mí de pequeño me pegaron y abusaron de mí. Te entiendo, es una putada, madre mía, pero tienes de dos, O lo resignificas y creces, o te quedas ahí y te quedas siendo una puta víctima. Y es que, no sé vosotros, pero a mí no me caen bien las víctimas. No me cae bien la gente que está todo el día quejando. No me cae bien la gente que está todo el día... Ay, es que yo, porque no sé qué, porque... Tío, yo conozco gente... hey ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué. Bien, bien, bien. El otro día me vino un cliente... ¿Qué tal? No sé qué. Empiezo a hablar con él es que cómo está la cosa, no tengo dinero y no sé qué, hace años todo está más barato y escucha, en dos minutos se quejó de todo lo ha habido y por haber y yo dije tú, 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 en, do, en dos minutos me ha puesto la cabeza con un bombo, cabrón o sea, si, o sea, lo primero no me conoce de nada, o sea, de nada Aquí no no decir que tú, yo, soy humano y yo caigo la víctima a veces, ¿vale? y a mí me pasan cosas que me frustran y incluso tonterías que digo Dios mío, me cago en la puta y empiezo a cagarme en la madre de, de todo el mundo es un su puta madre el tío este, porque no sé qué, o tío, se ha caído esta operación, o tío, yo quería hacer él. soy humano, ¿vale? Pero cuando me pasa eso, yo lo identifico, y conscientemente y con mucho amor, llamo a alguien cercano, amigo, bueno, eh, amigo, eh, familiar, y le digo, escucha, estoy mal, estoy rayado, digo, necesito desahogarme, caigo un rato la víctima, ay, es que no sé qué, es que no sé cuántos, esa persona me pone un poquito las pilas, porque yo he elegido conscientemente a qué persona contárselo, y ya está, y para adelante, venga, vámonos O sea, no creo que el, el gran problema de la sociedad es ese El estar en la víctima Y lo peor de todo es que te enseñan que eso está bien O sea, tú miras la televisión y que si muertes, es que si tal, que si enfermedades que Todo lo malo, o sea, tú póntelo a pensar En las noticias, el 90 y, Bueno, te lo el 100%, pero venga, vamos a dejar el beneficio de la duda El 99% de noticias son negativas el 99, o sea, de verdad o, sea, o, no, o, o negativas o de cotille entonces lo que promulgan es una mentalidad de escasez, de negatividad de, de estar mal con el mundo y estar enfadado con el mundo y de ser una puta víctima te ponen un victimario y te ponen una persona que es mala y claro, tú tienes tú eres la víctima y ay, Dios mío, y no sé qué ah, no. no, no es como todo el movimiento que hay ahora mismo feminista y demás, por su tío Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo una hermana pequeña, ¿vale? Mi hermana es muy guapa, ¿vale? Y está muy buena. Y yo, muchas veces a mí me cuenta cosas de gente que la dice cosas por la calle, pedrao, que yo no sé cómo, o sea, en pleno siglo, no sé en qué siglo estamos, pero en 2023 haya gente que de verdad siga haciendo esas cosas. Típicos comentarios de obrero de hace 50 años. ¡Eh, mofa! qué buena estar! O sea, gente que... Que le dice esas cosas a mi hermana Que yo estoy con mi hermana Y te juro que me giro y le pego una hostia Te lo juro, te lo juro Ahora, yo muchas veces se lo digo a ella Digo, es la consecuencia que tienes que pagar Es una putada, es una putada Y no te digo que esté bien Y son unos hijos de puta Y me cago en su perra cara Y estoy yo delante, te lo juro eh O sea, se me olvida el mindset Y le digo tú, pero que estás tonto, que chaval Y te lo juro que como no, no, no se me caen los anillos Ahora Es el precio que ella tiene que pagar es el puto precio que tiene que pagar, estás buena, eres muy guapa, y vivimos en una sociedad de pedraos. Entonces, tienes de dos, sister, o te das cuenta de que eso no te puede enfadar, independientemente de que tú les contestes, por supuesto, o sea, vamos a ver, eh, la, la, la peña esa, o sea, creo que la solución a eso es que la gente le plante cara y diga, pero tú que eres tonto, chaval, ¿sabes? Pero es el precio que tiene que pagar, porque muchas veces me viene frustrada, me viene agobiada, y digo, es que no, no, o sea, es... Lo siento, pero es, es el precio que tienes que pagar. Es una putada, pero es así. Entonces, creo que la sociedad vive sumergida en una víctima total. En una víctima de. Pues eso. Este me ha hecho, es que no sé qué. Yo me siento identificado con no sé quién. Y este me ha llamado, hermano. Espavila. Espavila, ¿qué quieres? Que vaya a tu casa y te haga una paja. O sea, espavila, tío. Que, que te tengo que llamar. Porque, porque tú quieres que te llame de una manera, te tengo que llamar yo así. O sea. Vamos a ver, o sea, vamos a ver. Esto es como conoces a una chica eh hey, qué tal, tienes novio, ah, que, que está dando por hecho que yo eh, soy heterosexual, no sé. Pero vamos a ver, sí, claro, obvio, el 90% de la población es heterosexual. Que haya un 10%, un 15%, un 20%, me da exactamente igual que no lo sea. Pues coño, a mí me hace pensar que la gran mayoría es heterosexual. Entonces, coño, yo te voy a preguntar por ahí, pero qué pasa, ¿Que ahora está mal eso, o sea, no entiendo. es como si alguien ahí me pregunta, yo qué sé. Eh, no sé, cualquier cosa, me da igual Y yo empiezo a llorar Ay, es que me tienes que llamar no sé, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? O sea, creo que precisamente por eso la gente está donde está Por eso la gente no avanza y no, no consigue la vida que quiere O sea, estás tan pendiente de lo que dice el resto De lo que te jode y de cómo te tienen que tratar bueno, <risa> Dime que no es arrogante eso Eh... Que, que se te olvida que estás creando tu puta vida Y se te olvida que Literalmente tienes todo a una decisión Tío, a mí No me llaman como yo quiero No me llaman como yo quiero Y me da exactamente igual Mirad, si veis mis redes sociales Yo me he puesto filósofo moderno Nadie, nadie Nadie, cero, cero menos diez Nadie me ha llamado filósofo moderno nunca Nunca, nunca De hecho la gente que lo ha visto incluso se ha reído a mí me suda toda la polla, pero enterita, porque sé que va a llegar un punto que la gente me llame así. Y si no me llama así, me da igual, ya me lo llamo yo, ya está, ¿qué problema hay? Yo me consigo... O sea, ¿me hace gracia? Filósofo moderno es como, pero este chaval, ¿de qué va? Pues me gusta, me hace gracia, en plan, sí, filósofo y... Tengo 24 años, en plan, filósofo de la nueva era, soy moderno, plan, hablo de... Que sí, de espiritualidad, desarrollo personal, de demás, pero también hablo de cosas normales de que si drogas que si no sé cosas normales sabes pues yo soy filósofo moderno y yo me he llamado así y a mí me da exactamente igual que me llames tú así o que no me llames como si me quieres llamar Paco llámame Paco otra cosa es que yo te responda pero tío o sea creo que debemos salir de la puta víctima o sea es necesario si no la sociedad como sociedad no va a avanzar y creo que todo eso ...a la larga va a traer muchas peores cosas... ...va a traer enfrentamientos... ...va a traer incluso guerras... ...porque, o sea, de hecho creo que la guerra es eso... ...gente que no entiende a la otra persona... ...y está mirando tanto por su culo desde un mal punto... ...que dice sí, pues... ...que te follen y, ...y pues eso, sacan armas, sacan... ...pues eso... ...pero... ...si la gente empezase a mirar más su culo... ...empezase a ser más egoísta... ...y, y le empezase a dar más igual... ...lo que opina el resto otro gallo cantaría. También te digo que es perfecto que haya ese tipo de personas, ya que esa, ese tipo de personas es la que a mí me refleja que por ahí no es. O sea, yo lo he dicho muchas veces: creo que hay dos tipos de personas, la persona que te inspira y la persona que te inspira a no hacerlo, ¿sabes? El que, te, el que tú lo ves y dices, hostia, qué guay, voy a coger algo de este chaval que, que me inspira, que me ayuda. Y otra que, que ves y dices, hostia, 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 gracias a que te estoy viendo tan pedrado y gracias a que te estoy viendo tan jodido, y ojalá mejores yo te mando todo el amor del mundo, pero gracias a ti, sé que por ahí no es. O sea, lo sé. Conozco tanta gente que se mete drogas, pero drogas duras, que sé que por ahí no es. O sea, sé que por ahí no es. Me han demostrado tan bien el camino que me da un mm. pánico terrible entrarle a eso. Porque sé la sensación que les causa y... Me conozco, entonces sé que me viciaría Seguro, entonces tengo tanto miedo a eso Que lo repelo digo, no, 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 no. o sea, ni de coña Y es mi manera de... O sea, se lo agradezco de corazón Entonces Bueno, no sé cuál era el tema principal Filosofando medio de las... Con las ramas Pero bueno, no pasa nada, porque me viene al pelo Para deciros lo siguiente Mirad, va a ser Un año, el mes que viene De, eh, bueno... Depende de cuando escuches esto, claro, si lo escuchas en 2024, pues ya ha pasado, ¿no? Pero el 17 de junio de 2023, dentro de 20 y pico días, hace un mes, o sea, un año, perdón, desde que tuve mi accidente, el accidente que literalmente casi me mata. Y voy a hacer algo muy, 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 muy especial. De hecho, no lo iba a promocionar hasta dentro de un par de días. Pero... Coño, vosotros estáis escuchando mis podcasts... Vosotros me seguís... Y... Me entendéis... Y me encanta... Y qué menos que presentarlo a vosotros... De primeras... Mirad, voy a sacar una membresía... Digital... En donde me voy a conectar... Con vosotros... Una vez a la semana... Durante una hora más o menos... Sé que va a ser más... O sea, entre una hora y dos horas, ¿no? Pero me voy a conectar entre una y dos horas... Y filosofaré De algo, o sea, un poquito más profundo Al final estos podcasts Lo hago, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo conduciendo Y estoy centrado, estoy yo solo Y me encanta Pero no es lo mismo que cuando yo me siento A solas, con calma Con una luz Tranquilita Con musiquita Y me pongo a hablar, a filosofar Esto es como si estuviese en el sofá de mi casa en la intimidad, con unos colegas Pues eso voy a hacer Voy a crear una membresía en donde voy a conectarme con vosotros una vez a la semana y filosofaremos de, de lo que queráis realmente. O sea, ya no va a ser algo tan solitario como viene siendo ahora, sino algo en lo que vosotros participéis. Conectaré vuestras cámaras, no todas, obviamente, una a una, pero dejaré que me hagáis preguntas, dejaré que haya gente que, oye, pues, seamos los que seamos, que seremos muchos iremos creciendo lo bueno es que además al principio vamos a ser poquitos y va a ser algo más íntimo y es maravilloso luego irá creciendo y pues obviamente no será tan íntimo y habrá mucha gente por la cantidad de impacto que voy a hacer pero me conectaré con vosotros y todas las personas que quieran hablar algo de lo que sea quieran abrirse quieran contar pues crear ese espacio privado crear ese espacio exclusivo y, e íntimo en donde podamos filosofar sin filtros y nos retroalimentamos y, no, y crezcamos. Al final, una de las cosas que más valoro del de mundo en el que estoy metido, a nivel pues eso, desarrollo personal, crecimiento y demás, es el hecho de poder juntarme con gente que piensa como yo, que gente que me apoya, porque muchas veces tu entorno no piensa como tú. A lo mejor tú estás escuchando este podcast y vuelves a tu realidad, y tu realidad es totalmente diferente. Y tienes algo ahí dentro que, que te está carcomiendo, que dices, wow, me encantaría ir a por esta vida, me encantaría hacer esto, me encantaría tal, pero, joder, es que luego vuelvo a mi vida, y ¿cómo me pongo a hacer esto si mi, incluso mi pareja me va a decir que estoy chalado? O mi amigo me va a decir que tal, o mi novia me va a decir... Entonces, tener ese espacio en donde haya una sinergia, y todos crezcamos. Es loquísimo. Es loquísimo no porque lo diga yo y ya. Sino porque yo lo he experimentado. He experimentado el hecho de apuntarme con gente que piensa como yo. Alejarme un poco de mi entorno. Eso no significa que elimine mi entorno. O sea, amo mi entorno. Y tss. no todo el mundo de mi entorno tiene esta mentalidad. Y hace lo que yo hago. Y es perfecto y es maravilloso. O sea, no tengo que ser como ellos. Ni ellos tienen que ser como yo. Pero... A lo largo del camino y por haber hecho, o sea, por haberme juntado con ciertas personas, a día de hoy tengo relaciones increíbles. Relaciones que a lo mejor veo, no sé, 10 veces al año, 8 veces al año. Cada uno vive su vida, cada uno vive en un punto de, del país y todos contentos. Ahora, el día que nos vemos, ¡fua! Ojito, ¿eh? O sea, es crecimiento brutal a lo mejor un día cojo y llamo a una persona y oye, brother, mina, me pasa esto y esa gente la he conocido en este tipo de espacios y quiero daros la oportunidad a todos vosotros que me escucháis de daros este espacio entonces lo dicho tendremos ese espacio privado, exclusivo donde nos juntaremos todos en Petit Comité <risa> y también gracias a acceder a la membresía y confiar en mí desde un principio agendaré una sesión uno a uno con vosotros para tener una llamada y filosofar juntos tipo coaching, pero si ser coach ni soy coach, ni soy un gurú ni, ni soy psicólogo ni soy nada, simplemente soy una persona que crece que ha tenido los cojones de mostrarse al mundo tal y como es, y que gracias a haber hecho eso siente un amor propio y una admiración por sí mismo y por el mundo espectacular y creo que a muchos de vosotros os va a gustar y os va a venir bien, entonces lo dicho, el día 17, veréis que lanzo esa membresía, estamos ya creando la página web, creando los vídeos, creando el contenido, la verdad es que es una locura el trabajo que llevo estos días, y el trabajo que viene ahora estas semanas, o sea, una auténtica locura, pero de verdad no sabéis lo feliz que estoy, lo realizado, lo que me siento, lo Fua, es, es espectacular, o sea, y precisamente eso es lo que quiero promulgar, y creo, quiero que sea el mensaje, Tío, si a ti te gusta hacer algo, hazlo. O sea, hazlo. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Si es lo que se te da bien, si es lo que te gusta, hazlo, cabrón. O sea, es lo que se te da bien. ¿Me explico? Yo hace años, literal, hace dos años, soñaba con tener lo que tengo a día de hoy. Con hacer lo que tengo a día de hoy. Y... Empecé enfocándolo desde otro punto. Empecé enfocándolo desde el... Ok, me gusta el desarrollo personal, me gusta hablar de esto pues venga, vamos a hacer dinero. Porque claro, quería hacer dinero. Hasta que me di cuenta, de hecho, bueno, la vida me, me paró en un accidente, que ese no era el camino. No era el camino a nivel interno. Es decir, la acción de hablar, la acción de, de lo que es el mundo del desarrollo personal, de la mentalidad, no está mal. O sea, es perfecta, es maravillosa. Es como los porros. Está bien, o sea, es algo más. No es ni bueno ni malo. Lo que es malo es la conciencia que hay detrás de lo que estoy haciendo. Y en ese caso, la conciencia... No era la correcta. La vida me lo enseñó a base de un hostiazo terrible. Pero os juro que si no me llega a pasar eso, no sería la persona que soy hoy. Es lo típico, ¿no? Ah, tal, pero de verdad. El accidente que tuve fue lo mejor que me ha pasado en la vida. A ver, lo peor, pero lo mejor, sin duda. O sea, sin dudísima. Y quiero compartirlo con todos vosotros. Así que dentro de poquito tenéis noticias. Os diré el precio Que no va a ser mucho, ya os lo adelanto Y de hecho va a ser un puto regalo Literal, ya lo veréis Y por cierto Para las primeras personas Porque esto no esto va a ser de la siguiente manera Yo voy a abrir plazas Abriré plazas, la gente se unirá Se conectará Y os podéis ir cuando queráis Literalmente cuando queráis o sea Aquí no hay ataduras, no hay permanencias No hay ¿y si yo pago y luego no O sea, tú pagas un mes Y si no te gusta ya está, no no hay peor, no, no pasa, nada, pasa nada cada uno cada con su tema ahora no vas a entrar cuando yo quiera cuando tú quieras, perdón y esto es porque si tú entras cuando tú quieras a mí me, o sea, estructuralmente me revientas ¿sabes? yo quiero hacer una sesión uno a uno con vosotros y sobre todo quiero daros un seguimiento personalizado un seguimiento en donde todos crezcamos en donde todos tengamos un proceso similar y parecido y cada uno lo suyo, por supuesto, pero que haya un seguimiento de tu propio proceso de vida y para ello es 100% necesario... Que yo lo tenga organizado... Entonces abriré plazas durante unos días... En esos días... Entrará la gente... Y por supuesto... A todas esas personas que confíen desde un principio... Va a haber una rebaja importante en el precio... ¿Vale? Y esa rebaja importante en el precio... A todas esas personas... Se va a quedar para siempre... Posteriormente cuando pasen esos días... Y vuelva a abrir plazas dentro de unos meses... Subirá el precio... Y no sé si volverá a subir o no... Será el precio definitivo... Pero todas las personas que confieren en mí de primeras, os aseguro que vais a tener un precio especial para siempre, para siempre. Y, importante también, creo que es lo, lo que más puede molar a todas las personas que confieren en mí desde un principio y entren, voy a sortear, ya no el hecho de hablar y filosofar y en uno a uno en una videollamada, que está genial y es la hostia, sino de forma presencial. Y Cinco personas van a tener la oportunidad de quedar conmigo, de pues, oye, ir a un día a cenar, a comer, a, a tomarnos una cerveza, a, a lo que sea que os apetezca y lo que, no, lo que nos nazca, y filosofar en persona, y conocernos y que me conozcáis en, en un uno a uno más cercano, más tranquilo y en persona. Que al final no es lo mismo que por redes sociales, que está genial, ir a las redes sociales te conectan con el mundo, pero el trato uno a uno en persona es diferente y el poder ver a esa persona el no pues sé creo que es algo muy bonito así que os seguiré diciendo cositas, en unos días lanzaré precio, lanzaré todo y vamos a la fucking luna un besito y os vamos con